0: Ça, ce sera dans la deuxième partie de l'émission, mais avant cela, X-Men, Dark Phoenix. Dark Phoenix. Pardon, Dark Penis. Dark Penis. Dark Dark Penis. Dark Dark Penis.
1: <rire> <rire> la version porno. Ouais, la version porno.
0: Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends,
1: mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard c'est l'engin de guerre le plus
2: puissant de tout l'univers.
0: Salut à tous, c'est parti pour fin de séance épisode 45 votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Link Pub dans le 5e arrondissement de Paris. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien de Parasite signé Bong Jun ho qui lui a valu la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Ça ce sera dans la seconde partie de l'émission mais avant cela X-Men Dark Phoenix de Simon Kingberg, douzième film et ultime volet de la saga, cette fois centré sur Jean Grey qui découvre ses nouveaux pouvoirs de télékinésie après avoir été frappé par une mystérieuse force cosmique lors d'une mission de sauvetage dans l'espace. Et d'ailleurs, à propos de mutants à la puissance cosmique, ils sont là, remplis de bière et prêts à servir la communauté plutôt
3: que de la détruire. Pierre Delors de FunFootage.fr. Comment ça va Eh bien, ça va plutôt bien. Euh, écoute, on est tous les deux de retour sur la région parisienne. Ouais, c'est vrai. Un petit séjour où on allait les rênes à nos poulains, c'est bon, ils sont bien sortis. Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr sont là,
0: comment ça va les amis
1: Bah Ça va comme des poulains revenus au bercail. D'accord. Hein, Julien bah, ça va, je suis content, je crois
2: que t'allais dire qu'on a été les parasites de l'émission.
0: Non,
1: j'oserais pas, j'oserais pas, mais on l'a
0: pensé. <rire> bon, et eh bien on est en pleine forme, donc c'est parti avec les avis des spectateurs en sortie de salle sur X-Men Dark Phoenix, et on en revient bah, juste après, c'est parti.
2: Bon, cette mission c'est quoi
3: assez bien réalisé en termes de construction visuelle, comme souvent avec l'univers X-Men. Euh, un peu décevant en termes scénaristiques. On sent qu'il euh, y a une urgence de conclure qui est liée aussi au rachat de la Fox par Disney. Il n'apporte pas une pierre décisive à l'édifice X-Men. Ouais, C'est un peu décevant encore une fois. Alors Sophie Turner, c'est très étrange parce qu'on a du mal à décrocher de, de Game of Thrones. Si Jessica Chastain, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans son personnage de méchant. Euh, qui est à mon avis pas très abouti et c'est un peu dommage. Je trouve que le résultat finalement est, euh, est plus intéressant que ce, à quoi je... enfin, que ce que je redoutais. Et après il y a quand même, il y a quand même beaucoup de défauts dans l'écriture, on sent qu'il y a des coupes parce que du moment ça va beaucoup trop vite. Le film en fait, je trouve qu'il a beaucoup d'ambition, beaucoup plus que certains, certains Marvel, mais il va pas au bout de, de son idée. C'est qu'il promet beaucoup de choses, il promet beaucoup de noirceur et puis finalement il rétropédale un petit peu. Alors que pourtant il y, a des, il y a des belles scènes entre les personnages et c'est ce qui, ce qui fait sa force, mais dès qu'ils font intervenir le personnage de Jessica Chastain, c'est là que le film en fait a, a du mal.
0: Je suis assez épatée de voir à quel point c'était navrant. Il n'y a rien qui fonctionne, les scènes d'action elles sont illisibles, elles sont dégueulasses, elles sont bêtes. C'était inintéressant, impossible en fait. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était pour euh, les Quatre fantastiques. Où encore là il y avait une explication mais en même temps bon. Là aussi, il y en a une, c'est Simon Kinberg, en fait, qui avait insisté pour écrire X-Men 3. Et donc, voilà, là, il nous fait son premier film et on voit ce que ça donne, quoi. Ce n'est pas un réalisateur. c'est pas un narrateur, c'est pas un metteur en scène. Il a rien compris à l'histoire de Dark Phoenix. Il en fait ce qu'il veut. Encore un film X-Men qui ne suit rien de ce qui s'est passé depuis First Class et voire même Days of Future Pass, en fait. On dirait un what if, en fait, un arc, entre parenthèses, qui ne repose sur rien. Alors que les X-Men, c'est des personnages qu'on suit depuis des années. Et là, on se retrouve avec un truc... Euh Informe en fait, complètement pourri, c'est naze. Et voilà, c'est ce qu'on appelle une charge nucléaire et elle est signée Sarah. Au moins ça a le mérite d'être clair. Bon après c'est pas non plus euh, hyper foufou hein, tout ce qu'on a pu entendre, si ce n'est que Léonard et Maximilien sauvent un peu la réale. Euh, une certaine ambition qui malheureusement s'écroule ou encore quelques belles scènes entre les personnages. Bref, tout ça reste assez maigre. Alors... Question simple, les amis. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette grosse merde oh. Est-ce que vous êtes plutôt euh, team, team Sarah ou Team Léonard et Maximilien Qui veut commencer
1: oh, bah, Les sièges, les sièges qu'on avait étaient super confortables. <rire>
0: euh, oui. Vas-y, Bon, enchaîne. Euh,
1: alors. Euh, bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec... Euh avec Sarah. Mmh. Euh, je m'excuse d'avance auprès d'elle parce qu'il y aura forcément un point Marvel qui <rire> oui. va être franchi à un moment donné. Elle
0: t'a euh, ouais, envoyé un petit message sur Twitter. Ouais mais, euh, mais c'est
1: que de l'amour. Suite
0: au dernier podcast voilà. effectivement. Mais forcément
1: on parlera de, de Marvel. Euh, bah écoute, euh, que, dire, euh, que dire sur, euh, sur Dark Phoenix Effectivement c'est un film qui reprend euh, l'arc narratif euh, Dark Phoenix qui doit dater des années 70, quelque chose comme ça. Mmh -hmm. Si je dis pas de début 80. des années 80. Début voilà, Maître Capello a parlé. Euh, donc, euh, qu'il aborde de manière beaucoup plus frontale que l'avait que fait X-Men 3. Mm -hmm. Puisque dans X-Men 3, l'arc Dark Phoenix était plus, on va dire, une péripétie, inside story euh, au milieu d'un truc un peu informe. Ouais. Euh, ce qui ne rend pas Dark Phoenix me meilleur pour autant, loin de là. Euh, voilà, le problème, moi, que j'ai avec, avec Dark Phoenix, c'est qu'effectivement, tu vois cette ambition de vouloir, euh, comment dire... Changer de ton un peu Oui, enfin, mmh. c'est pas ça. On, on, on va dire, oui, effectivement, changer de cap et donner, euh, donner au film de super-héros, euh, oui. comme tu dis, un ton un peu plus, ouais. un peu plus intimiste, un un moins peu plus spectaculaire, enfin, de trancher ouais, avec ça. le côté ultra-spectaculaire ouais. qu'il y a eu dans Apocalypse, par exemple, euh, et donc de changer totalement de, de direction. Le problème, c'est que quand tu veux faire de l'intimiste, euh, il faut que tu aies des personnages qui ont un minimum de consistance. Mmh. Et là, le problème, c'est que les personnages, tu aucune attache. Pour eux, tu n'as aucune empathie, ils sont juste des espèces de pantins désarticulés euh, au milieu d'une histoire qui n'ont pas n'a ni queue ni tête, mais avancent en pilotage automatique sans qu'aucun enjeu dramatique. Ne soit véritablement ne soit bien exploité.
0: Ce qui est problématique parce qu'on parle quand même de personnages très importants depuis oui. l'ère first, euh, first Class. pardon. Oui. Euh, je pense donc à James McAvoy et Michael euh... Fassbender
1: qu'on avait bah, apprécié là... plutôt dans les. Oui, dans... Et, et là tu sens qu'à l'image de tout le reste du cast, bah, à un moment donné, en fait les mecs, euh, tu sens qu'ils sont des missionnaires. Ouais. Quoi. Ils, ils cachetonnent et ça se ressent dans, dans tout le film. Il y a un manque d'implication à la fois de la part, de la part des, des, des acteurs et du, du spectateur qui, est, qui dessert totalement le film, tu, je, me, je me souviens que quand on, est, quand on sortait de la projection tu me disais c'est un film malade, oui ouais. ça l'est à plus d'un titre euh, d'autant plus que c'est un film qui a eu une, une gestation, ou en tout cas un tournage un peu compliqué, notamment, euh, bah, dernièrement Sophie Turner et Jessica Chastain ont avoué que euh, le film était réécrit au fur et à mesure du tournage. C'est-à-dire qu'un euh, jour Le sur l'autre, elle se retrouve avec de nouveaux dialogues, avec euh, ça, des ouais. intrigues Et totalement différentes. Il, hein, il a il y a deux ans aussi. Hein. Oui, ouais, euh, il y a il eu, mille... eu de multiples rechutes. Donc, euh, donc tout, ça se, tout ça, se ressent en image. Euh, moi, ce que j'ai, c'est quand j'ai vu le film, si je ne suis pas ressorti avec une, une haine euh, comme, comme Sarah ou d'autres à me dire euh, non, qu'est-ce que j'aurais mieux fait de rester au shot ça aurait été un peu plus productif. Mais euh, oui, oui. Mais oui. j'en suis Ça aurait
3: duré aussi longtemps. Ah,
1: je sais pas, je sais pas. Mais ce qu'il y a c'est que j'en suis ressorti avec une, une relative indifférence, ouais. même une grosse indifférence. C'est-à-dire que le jour d'après, je l'avais totalement oublié le film. Mmh. Contrairement, par exemple, un X-Men 3 que j'ai revu, que j'ai revu récemment, qui est mauvais. Hein. Faut pas, faut pas se leurrer. Qui reste, qui reste un nanar Au moins il a ce côté nanar un peu fun, euh, rigolo, euh, genre. Je sais pas moi, Barbarian c'est avoir complètement bourré au film d'Ariel Dombard sous acide, enfin un, <rire> truc, un truc rigolo si <rire> tu veux. Je voulais protester.
0: Ouais, alors J'ai envie de te dire que par rapport à X-Men 3, à la lumière euh, de X-Men Dark Phoenix, de euh, Last End, mm -hmm. c'est comme ça qu'il s'appelait. Ouais. Hein. La France en finale. Ouais. C'est un chef d'oeuvre incompris à côté. Hein. Oui,
1: le seul truc c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement dans ce Dark Phoenix là, la mythologie Dark Phoenix est abordée de manière beaucoup plus frontale que dans le vrai Tratner mais c'est beaucoup, beaucoup moins fun et moi j'ai un gros problème notamment aussi dans ce Dark Phoenix avec, on a parlé des, des antagonistes pour lesquels on n'a aucune, aucune attache mais notamment la méchante qui est interprétée par Jessica Chastain et ah on ouais. se demande ce qu'elle fout là ah ouais. qu'elle est dans elle le film tel un fantôme elle est, dans oh oui. le, elle est dans le film tel un fantôme l'image de tous les personnages qui sont là vraiment euh, qui, qui n'y croient pas, il y a quelque chose d'extrêmement lisse dans, dans ce film et je pense que ça ça vient aussi de l'ambition entre guillemets, en tout cas de la volonté de, de faire un divertissement très PG-13 parce que ça reste un film, film d'ado, ça reste un film de teen, un, film, un, sub, un comic book movie teen mais j'ai envie de dire que tu peux faire un comic book movie teen euh, attachant, enfin avec des, des héros attachants, euh, une véritable empathie que tu peux ressentir pro. Je pense notamment à Chronicle de, George, de Josh Trank, mm -hmm. qui, était, euh, qui était la synthèse parfaite entre le teen movie et le comic book movie. Là, on a, on a l'antithèse des deux et c'est euh, malheureusement dommageable. Et le dernier truc euh, sur lequel moi j'ai mis un petit coup de gueule quand même, c'est que je trouve que même si toute la presse est en train de, de descendre le film. En disant wow. que quand, Enfin, voilà. De, en tout cas, d'être un peu.
2: C'est 50-50, hein, quand même. Hein. 50 -50 bon. non, le film est quand même considéré comme le plus mauvais de la franchise. Hein. Ouais. Euh... En tout cas, par la presse, presse, presse anglo-saxonne. En, oui. en
1: tout cas. Ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas. La ouais. presse française, en tout cas, est plus indulgente, hein, je trouve. Oui, en... la... bah oui. Et justement, ce qui m'agace, moi, c'est cette espèce d'indulgence non fait. Non. Euh, dont ont jouit le, le film par rapport par exemple à un apocalypse qui a ses défauts si tu veux mais au moins tu t'avais une ambition, avais, euh, avais une envie de, de, démesure, de démesure visuelle, avais de la mise en scène, là euh, Simon Kenberg, il n'y a pas de mise en scène, alors effectivement il y a un dernier morceau de bravo entre guillemets euh, dans un train qui peut être, qui peut être sympa euh, à l'aune de tout ce que ouais, tu as vu précédemment, ouais, voilà. sauf que, il faut savoir que la première version du scénario c'était pas censé se passer dans un train, c'était censé se passer dans l'espace. Euh, la Dark donc, Phoenix. Là, euh, ouais, voilà. Et euh, Dark Phoenix, par exemple, euh, c'est un personnage qui détruit un soleil, je crois, et des milliards de gens. Là, euh, voilà, ouais, à part, euh, bah à part notre envie hein. de revoir des, des Marvel, je sais pas ce qu'elle a tué. Donc, euh, mm. bon, voilà. voilà. Ok. Je trouvais ça assez indigent.
2: À toi, Julien Bah, donc, euh, non. Euh, concernant le point X-Men 3, non, c'est pas possible, c'est le plus mauvais de la franchise. Arrêtez, gars. C'est <rire> une. Ah non, bon, j'ai pas dit. Non, il y, y a eu Jackman, frère. Lequel Il y a eu Jackman.
0: X-Men 3. Et ce, euh, ce X-Men il shot sans ouais. Hugh Jackman. Bah voilà. Il ouais, oui. y a Hugh Jackman pour sauver le film. Voilà, Est-ce que le plus mauvais pas, de la franchise Mais ça se en fait serait...
2: pas un bon film. Je te dis que c'était plus, fun. plus <rire> fun. Ça ah, veut ça pas dire que c'était bon. Non, non, non. C'était pas fun. Bagarre. Il y a de la bagarre. C'était fun la bagarre. dans la bagarre. Nana. Non. Euh, alors moi je suis dans ton ressenti, je suis exactement pareil dans le sens que je comprends qu'on dise c'est tout pourri, c'est tout naze, c'est une merde parce que fondamentalement ça l'est. Mais en fait c'est une merde mais qui est totalement insignifiante parce qu'en en fait c'est même pas que c'est mauvais, c'est d'une médiocrité sans nom, on voit que c'est un, un film de scénariste, enfin que le film est réalisé par un, par, pardon, par un producteur, ouais. j'ai envie de dire, je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai dit scénariste, euh, non parce que Kimberg a signé scénario. Si me Kimberg,
0: ouais, bah c'est un grand artisan hein, de, de l'univers X-Men. Oui, Il oui. a signé notamment mais le la... scénario de X-Men 3. Oui, voilà. non, mais en
2: plus c'est marrant parce que Ilan, tu as cité euh, John Schranc, ouais. John Strank qui avait fait les 4 Fantastiques, Tout fait. et qui a eu un, un clash direct avec euh, Kimberg, qui, Kimberg oui. qui a repris en main le, le film, donc les 4 Fantastiques, le, le reboot Et donc c'était ses premiers essais en tant que, que réalisateur. Et donc on voit que le monsieur a pris le melon et se prend maintenant pour un cinéaste. Et euh, parce que c'est lui qui. J'irais pas jusqu'à dire ça parce que quand même. On, il
0: intervient après le renvoi de Brian Singer pour toutes les raisons qu'on connaît. Et est-ce qu'il a pas été parachuté là Est-ce qu'il a vraiment des ambitions de cinéaste Je ne bah, pas sûr. Quand hein.
2: tu vois son clash avec Josh Strunk, euh, non, c'est que le mec avait des idées. Il voulait imposer ses idées à lui de, de mise en scène que ah ouais John Strunk a, ah ouais. a essayé de, de comment dire de, de faire éclater quoi. Ah ouais. ouais, ouais. D'accord. J'ai pas ça. Euh, le, le mec a, je pense, a, a quand même un melon mal, mal situé. Si ça se dit, Je sais pas, <rire> euh,
3: Un melon mal situé, en général, c'est entre les jambes, c'est pas bon signe. il
2: enfin, y, y a quelque chose qui va pas. Et euh, non, c'est un, un film extrêmement médiocre parce qu'on voit en fait les. Enfin, ça n'amène rien en fait. Il n'y a, a aucune passion, il n'y a aucune scène. Euh... Euh, comment dire qui, Fort. qui, qui, forte mais qui euh, marche en fait tu vois que c'est complètement dépassionné à cause des acteurs qu'on voit en fait qui, au moment des rechutes on les voit, tu vois que Jennifer Lawrence dès que le film commence tu vois qu'elle a envie de se barrer C'est. Euh, je dirais pas ça Spoil,
3: spoiler alert, euh, elle, se barre. <rire> elle se barre et, et elle s'en va très vite et ce qui fait
2: que moi je n'ai jamais été surpris par cette scène parce qu'en fait tu la vois arriver mais dès le début tu le sens qu'elle a signé le contrat en disant euh, vous trouvez un moyen pour que je me casse à la moitié du film ou sinon je le fais pas. Mmh,
0: oui oui, parce bah, que je vous avais dit en sortie en sortie de salle le c'est un film contrat. Voilà. Et
2: voilà et on voit euh, euh, donc il bon, y a deux actes les peut-être les plus jeunes ils croient encore mais euh, par exemple on a Sophie Turner qui la joue euh, constipée pendant tout le film <rire> la pauvre. Non mais c'est vrai que enfin je veux dire, on est euh, le Dark Phoenix donc euh, pour resituer c'est euh, Jean Grey qui euh, qui devient tellement puissante qui a créé une espèce de, de, de personnage maléfique ah bah, et qui
3: non elle est, elle est possédée par Parce qu me de, dans la BD je sais pas si c'est
2: comme je me rappelle si
3: dans comme le comics ça. il me semble que l'entité est, est, est semi ou intelli intelligente ou semi intelligente et qu'elle finit même par euh, contrôler Jean Grey qui devient mais en une tout cas je y a, y a, comprends pas avec une menace d'elle-même non non, non, non non je crois pas mais en tout cas il y avait il le, but, le
2: moi j'ai toujours connu c'était Jean Grey qui avait plus contrôler ses pouvoirs et qu'il y ait tout d'un coup de mélange de toute
3: façon dans mes souvenirs l'arc dark phoenix dans les comics il, euh, il dure euh, je sais pas enfin, sur 20 ah, ans quoi
2: euh, oui enfin, enfin en fait, a...
3: Il, il a été mis en pause on croit qu'elle redevient la oui, mauvaise qu'on connaît puis en fait dix euh, ans plus tard ils refont un comics où elle redevient mauvaise enfin...
2: oui mais enfin moi ce que j'appelle l'arc dark phoenix en fait c'est l'arc de fait par chris clarmont euh, donc au début hmm. des années 80 hmm. qui a fait un avant ta, à, la jeunesse. B... à la base de tout ouais. <rire> <rire> oui <rire> Papy Windows <rire> j'aime bien. Ça Alors, faisait longtemps. Euh, où j'en étais encore. Vous, vous me coupez toujours et je sais plus où j'en suis après. Et étais au mot médiocre. Non, non, à Sophie Turner. Oui, Sophie euh, Turner. Donc on a, on a un personnage quand même qui doit, euh, euh, comment dire, faire. Euh, on doit en avoir peur. Mm. Et elle doit prouver. Oui, oui Et, là, et je suis désolé pour Sophie bon, Turner. Elle, 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 elle est très bien dans Game of Thrones, mais honnêtement, là, elle fait pas illusion une seule seconde. Elle est euh, juste, euh, elle fait la tronche quoi. Et... Ah ouais, même
0: dans Game of Thrones, elle faisait la tronche. Ouais ah mais non plus, ouais, mais euh, en le, perso terme ouais, était mais pas le pas personnage plus le était mieux
2: écrit et elle faisait la tronche pour quelque chose. Oui hein. oui bon. d'accord. Là c'est, euh, on a des personnages quand même qui sont assez fades. Euh, avec des relations qui sont vite expédiées, mmh. alors que, je, quand même, euh, l'intimisme, ça a toujours été un peu la marque de fabrique de cette euh, franchise, où, quand même, on, on s'intéressait beaucoup plus aux personnages, qui bah qu a, qu a donné euh, énormément d'action. Il suffit de voir euh, X-Men Days of, of Future Past, mmh. euh, en termes d'action, c'est pas foufou. Juste, mais le film traite tout le temps les relations entre les personnages, et c'est ça qui en fait un film intéressant.
0: Et puis, c'était une sacrée entreprise, hein, Days of Future Past. Hein, oui, bien sûr. C'est très et... chouette. C'était voilà. ah. 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 le point Pierre voilà, J'ai bien fait de revenir
3: euh, Bah tiens Qu'est-ce que as pensé de ce film toi Pierre Alors moi déjà ah. je trouve que vous êtes un petit peu cruel J'aimerais qu'on ait une minute de vérité. silence Dis la vérité non, non, non je trouve que vous oubliez un détail quand même dramatique J'aimerais qu'on fasse une petite minute de silence Parce que euh, ce film a au moins le mérite De montrer qu'on euh, n'est pas tous égaux Face à la mutation génétique et qu'il y en a qui s'en sortent avec le contrôle du métal, le contrôle de la, de, de la pensée, et il y en a d'autres, ils ont des dreadlocks magiques. <rire> oui, ouais, ouais, donc, ça, pendant tout vrai. le film, je me disais quand même, lui, quand il s'est rendu compte que tous les autres, ils avaient des griffes, ils, ils se régénéraient, il s'est dit, merde, j'ai vraiment eu le pouvoir le plus chiant, quoi. <rire> euh, je vais euh, employer une expression que j'utilise de temps en temps, c'est que euh, j'en parlais notamment en, en déplaisant à Sarah pour les films Marvel, je dis que ce genre de films sont faits... Euh, avec des... du cœur Non, <rire> selon des formules mathématiques. Ce sont vraiment des films qui sont conçus selon des formules précises. On fait des tests sur le public, on recommence. Et on a vraiment une, une formule toute faite euh, safe pour produire ce genre de blockbuster sans prendre aucun risque. Et donc ce sont des films qui se ressemblent tous et qui ont exactement la même saveur si on peut dire qu'ils ont une saveur déjà. Donc, ce, comme tu le disais Julien, c'est un film de producteur qui n'a aucune espèce d'originalité, qui ne froisse absolument personne, qui est le plus basique possible pour que ça ne fasse aucune vague. Et ce qu'il faut quand même rappeler c'est que c'est le tout dernier de cette franchise X-Men qui date depuis euh, attends le premier c'était en 2000
2: euh... oui, on a, on a j'ai oublié de préciser aussi c'est donc il y a eu les re-shoots, il y a eu euh, tout ça et c'est quand euh, le tournage, enfin la production du film est intervenue au moment, enfin, euh, le, le rachat de le Disney rachat, ouais. par, de la Fox par Disney est intervenu au moment du film, ce qui a provoqué encore plus de, de problèmes. Parce que bon, la Fox a pété les plombs à ce moment-là. On l'avait vu avec Predator euh, et encore d'autres exemples. Et je ne pense pas que ça va être le, le dernier exemple en, en date. Et, euh, et, et, et ça se sent encore en fait, parce que euh, le, le film n'a pas été conçu comme une conclusion à l'univers X-Men euh, tel qu'on l'a connu sous les jadis de la Fox, mmh. mais maintenant ça le devient. Allez, oui, oui, en bah en voilà, en
3: fait, c'est un film qui est là pour boucler ce moment de liberté qu'a eu Fox avant d'être acheté. Moment de liberté, ça veut pas dire que tout était bien, hein. mais euh, il fallait conclure, il fallait le faire vite, on n'avait pas de temps à perdre. Maintenant, c'est Disney qui possède tout. Et, et voilà, en fait, c'est un film qui n'a absolument aucune saveur, mais par contre, enfin, euh, je veux dire, voilà, je, je suis d'accord, c'est pas une. Enfin, je suis d'accord plus ou moins ça dépend de avec qui je parle, mais je trouve pas que ce soit une merde absolue, faut pas exagérer, mais c'est un film qui laisse indifférent, Il mmh, a rien, tout voilà c'est un ouais, film ce qui il fallait terminer, il termine et point barre, il nous livre son produit, tu vois, c'est comme si on faisait chauffer un truc au micro-ondes. Ça, ça, ça fait pas plus de mal que ça. Euh, par contre, si on aime. Euh si on aime le nanar et si on aime les détails un peu euh, Portnawak, c'est quand même un film qui réserve quelques petits moments de rigolade, donc il y a ce, ce mutant au dreadlocks euh, serpent, il euh, y a quand même aussi Magneto qu'on retrouve euh, dans une petite colonie de mutants hippies euh, qui font pousser leurs légumes sur une petite île, il euh, y a plein d'éléments comme ça que je trouve qui sont assez rigolos et en fait as vraiment l'impression que ce film n'a pas été traité ni au sérieux par euh, le département écriture ni par ses acteurs parce que on... tu vois moi j'avais même du mal à reconnaître les personnages d'un film à l'autre, oui, le sûr. professeur euh, Charles Xavier je, je le reconnais pas, il devient une espèce de semi antagoniste au sein de sa propre école on lui reproche des trucs en permanence mais ça n'a aucun sens et ça en devient risible bah, euh, si, alors si il y a une piste qui est intéressante dans le film c'est
0: qu'au début on te présente donc les X-Men qui sont acceptés par la communauté qui sont au service du bien-être. Bah, les, les mutants. Les mutants. Oui, les mutants, pardon. Les mutants, effectivement. Et euh, Xavier qui prend un peu la grosse tête, ouais, euh, le... qui commence à goûter un peu à tout ce show-off, à tout ce star system. Que je trouve un peu, un peu con, un hein, perso. Hein. Oui, mais c'était une bonne piste au départ. Et... Ah bah ouais, c'est bon. pas le personnage Xavier, normalement. C'était surfait.
1: Hein, mais... le, le problème, c'est que si tu le, la, la baseline du, euh, de, de l'affiche, c'est quand même euh, assumer votre pardon, ou un truc comme ça. Chaque héros a sa pardon. Sauf que c'est un film qui n'assume absolument pas la part de d'ombre euh, de ses protagonistes. Qui ne veut absolument rien en faire. Il y a un côté extrêmement libre. C'est une expression qu'on utilise souvent ici, euh, qui est euh, le film Tefal. C'est ouais. le, le truc qui, qui est que tu
2: as volé d'ailleurs.
1: Que j'ai volé tout à fait à un autre Junior. Mais je l'ai cité. Donc, mais euh... c'est
0: exactement ce que dit Maximilien, c'est-à-dire que glisse, le film n'adhère pas. Le, ouais. le film promet beaucoup de choses, notamment dans la noirceur, et puis finalement Rétro Pédale.
2: Ouais, c'est surtout oui, qu'il euh, ouais. qu ne traite pas le Dark Phoenix en entier, en fait. Mmh. On s'arrête à mi-chemin. Ouais. Et euh, donc au moins, alors je veux dire au moins le 3 aller jusqu'au bout entre ah bah guillemets. Mais assumait
1: la fin des, des mais
2: c'était tout pourri. Et mais là c'est carrément on a l'impression que c'était euh, la, la suite c'était enfin il fallait attendre la suite euh, le prochain pour voir la suite. Et mais comme il y aura pas de suite en fait ça rend le, le ça rend le film encore plus vain et mmh. euh, plus, plus insignifiant quoi. Et Puis il
1: y a une espèce de manque d'ambition que tu ressens durant tout le tout le film par rapport par rapport au sujet. Euh, encore une fois on parle de, de conclusion entre entre guillemets d'une d'une franchise ou d'un ou arc. Est-ce qu'on parle de conclusion de l'arc First Class ou on parle de conclusion des X-Men sous l'égide de Fox Je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que quand même le dernier film avant Dark Phoenix, qui était, qui était Apocalypse, était quand même donné vraiment dans le, dans le spectaculaire, dans l'apocalyptique, entre guillemets, et terminé sur un truc qui, qui rabaisse, qui nivelle autant par le, par le bas ces, ces enjeux. C'est assez frustrant pour la fin d'une saga. Et tout à l'heure, je viens de parler de Racha évoquer le rachat par, par Disney, c'est vrai que quand tu vas à Dark Clinics, moi j'ai l'impression de voir une espèce de version Disney Channel des X-Men avec, avec des jeunes qui n'ont aucune personnalité, qui sont juste là pour rentrer dans des cases, correspondre à des archétypes du, euh, du petit jeune, euh, comme ça. C'est vous deux qui, qui m'aviez dit, Thomas, Thomas et Julien, surtout non, 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 Pierre, tout, pardon, c'est surtout Pierre qui, tu m'avais dit à la fin de bon, la... Pour toi, c'était un film avec des ados qui faisaient leur
3: crise. Quoi. Oui, bah, j'allais le dire après. Voilà, donc euh... non, mais je te lancer là dessus, tu vois. Oui, c'est vraiment un film d'ados en colère. On se rebelle contre papa, on se rebelle contre maman. Mais je je Michael Fassbonder est un zadiste. Ouais, les gars. Ouais. non, mais je veux rester dans ma chambre. Et c'est exactement ça, l'école des mutants. Et je trouve que c'est pitoyable. Et Charles Xavier, on lui reproche euh, de... Tu de vouloir nous sauver depuis des années. Enfin, c'est complètement imbécile. Et euh, même, tu disais, n'a pas d'ambition en termes d'enjeu, mais euh, n'a même pas d'ambition en termes d'action pure. Enfin, les... les... Je sais pas, euh, certes, on l'a peut-être vu et revu, euh, Quicksilver qui, euh, qui court comme un malade et qui mais fait des, et, ça. Et y a des trouvailles avec sa, sa super vitesse, mais c'est quand même chouette, on a envie de le voir, on a envie de les voir euh, itérer là-dessus encore un peu plus. Et il n'y a rien. Il si, a... y a juste la
0: scène d'ouverture, moi, que j'ai bien aimé dans l'espace, le sauvetage en espace, que j'ai apprécié, je trouve que c'était une bonne scène... qui euh, pas très bien réalisée, oui, mais, 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 ah,
2: hein. mais en termes en de narratif... En, 3D, ça, ça en termes de, de narratif, de commencer par ça, c'était intéressant. Mais visuellement, c'était très plat. Quoi.
0: Après, il y a quand même un acte de bravoure de Quicksilver dans cette scène-là. Mais c'est tout quoi Magneto, ben, dommage.
2: Petit acte de bravoure. Ouais,
0: peut... Non mais d'accord, euh, moi je trouve que c'était ouais, une de, de, de trente, bonne entrée de en matière. Quoi.
3: Mais tu vois Magneto qui est quand même un mutant hyper puissant, hyper intéressant, il fait pas grand chose. Euh, oui. Ses envahisseurs, alors on va peut-être pas spoiler, je sais pas, mais... Ces, ces, ces méchants, ces espèces d'envahisseurs qui veulent s'approprier le pouvoir de Dark Phoenix C'est un peu
2: les, les scrolls euh, version euh, oui, X-Men ouais, scroll.
3: Moi à un moment je me suis dit, tiens, quand on les voit débarquer Puis Jessica Chastain qui, qui en soit une excellente actrice Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il va aller peut-être dans le, un peu le body snatcher ouais, ou... ouais, 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 Pas ouais, du ouais. tout en fait, a, tu vois toutes les pistes, tu vois tous les trucs qu'ils auraient pu faire Et ce n'est jamais euh, abouti, mis à ouais. exécution, jamais abouti et au final, en, en termes d'action, je, je, je retire rien. Hein. C'est retiens très retiens pauvre.
2: Ouais, ouais. ah, c'est surtout que euh, normalement, comme tu dis, Dark Phoenix, euh, ça, enfin, ça devait se conclure dans l'espace. C'est ce qui est dans le, la BD. C'est on va sur d'autres planètes, on va, de, on va, de, voilà, on voyage autre part. Et donc c'est le, le champ d'action est immense. Et bah après, comme on dit, le climax, ça se passe dans un train. Hmm. La scène est pas mauvaise en soi. Moi, je, moi elle fonctionne. Hein, moi, je Il y a quelques idées. Non, pour mais parce coup, que je idées. sais plus qui c'est qui dit que c'est illisible. C'est pas. Moi, je trouve pas tellement parce que je trouve. Que... Bah, c'est Sarah. Mais c'est plat, quoi. C'est, juste. Euh, c'est comment dire. C'est. Ça aurait pu être fait par n'importe qui. Et c'est juste que bon, le climax, en fait, tu le finis encore dans un, dans le plus petit. Euh, en, enfin, comment dire, l'endroit le, le plus exigu, exigu euh, que tu peux trouver en fait. Donc. Euh, tu dis, en termes d'ambition, c'est vrai que c'est assez pauvre. Bah, on est face à un produit très générique, en fait. Oui, je oui, non, bien. mais bien sûr, c'est ce qu'on dit plus voilà, tard. l'heure. un bon
0: petit plat au micro-ondes. Voilà, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on a fait donc appel, encore une fois, à ce bon Hans Zimmer pour euh, cette PO. Voilà. Ah oui, encore une fois, le pire gars, mais bon, voilà, c'est comme ça. <rire> bah,
1: c'est le seul truc qui m'a un peu sorti de ma torpeur, tu vois. <rire> euh,
0: bon, bah, voilà, je pense qu'on n'a plus rien à dire sur le film. Ouais, Terminer sur ce. <rire> alors moi, j'ai une fan
1: théorie à la con, euh, parlant de... Ah, j'ai euh... ma théorie aussi après, alors. Ouais, de... Ah. Euh de, de Fassbender dans tu sa, dans sa petite hutte Zadiste. Tu sais, il a, il a une, une petite habitation Zadiste qui, est en forme de, qui fait penser au logo de Starfleet. Et je me demandais si c'était pas un petit clin d'œil, un petit hommage Putain, à, pas vu ça, à Patrick Stewart, à euh, de période Jean-Luc Picard, mais c'est une théorie de fan à la cour. Ah, hein, mais... oui, hein. oh, allez, pourquoi pas. Très
3: bien. Bon, peut-être. Et toi et ma, t as t as ma théorie. Ma théorie. Attention, je me projette dans l'avenir, mais je l'enregistre comme ça, tout le monde pourra le savoir. Et si jamais je me trompe, et ben... vous l'avez entendu <rire> sur en <rire> premier, les gars. <rire> pourra se <de> fendre ma gueule. <rire> non, je pense que maintenant que Disney possède les X-Men, euh, étant donné qu'Avengers s'est terminé, je me demande s'ils vont pas mettre la franchise X-Men euh, à proprement parler, Wolverine, etc., en sommeil pendant quelques temps, et un jour, ça va devenir leur nouvel Avengers. Ça, ça va être la grosse franchise qui sera au cinéma mmh. parce qu'au final on les connaît tous, c'est des héros hyper emblématiques, c'est une bande de, de, de différents héros euh, divers, on peut faire tout ce qu'on veut avec eux, on peut faire signer des contrats sur euh, 20 ans aux acteurs et on peut faire plein de spin-off et on peut faire aussi intervenir les autres, c'est-à-dire Spider-Man etc. Donc je me demande si le prochain Avengers pour Disney avec autant de moyens c'est pas les X-Men. Voilà. Vous savez ce qui va se passer Allez euh, dis-nous euh, dis les nouveaux mutants qui a été euh, plein de fois euh, oui, reculé bah, et
0: qui sort donc le 7 août 2019. Les nouveaux mutants, c'est quoi C'est un spin-off horrifique euh, de la saga X-Men où les jeunes mutants, euh, de jeunes mutants retenus prisonniers, découvrent leur pouvoir. Donc euh, voilà. C'est ah, un film
2: qui, va, enfin, qui a été transformé, qui devait être un film d'arc et qui finalement a voulu être allégé, puis ils, a, ils ont voulu oui, en mais faire un truc d'arc.
0: C'est les, les mutants, c'est les X-Men... Sous l'air Disney Fox que on, on verra On oui. sait pas encore oui, on, on verra aussi Sous quelle
1: forme ça va sortir Parce qu'il y a ouais. même des rumeurs Comme quoi ça sortirait Peut-être directement en vidéo Tu sais pas ah, parce Il que... a été
0: annoncé Sur le line-up euh, Lors d'une un, convention Ça peut être euh, une série Pour oui, ados oui, Sur ouais, leur plateforme VOD hein. ouais. Peut-être Mais en tout cas Il était sur la frise chronologique Du dernier La, la dernière convention Disney Fox Il y a euh, quelques semaines C'est mais... qu un, un
2: petit Normalement C'est un petit trailer horrifique hein. Ça se passe dans un lieu Je vois mais pas bon. en quoi Ça peut aider à une expansion Se familiariser
0: Avec les des nouveaux personnages, des nouveaux mutants Pourquoi pas, mais on verra bien. On verra bien ouais. Bon, j'espère qu'on n'a pas vidé la salle, hein. revenez, puisque nous allons parler maintenant de vrai cinéma. Et c'est avec Bon Joon-Ho que nous allons, je l'espère, recapter votre attention, puisqu'il est temps de parler de Parasite, 7e long métrage du cinéaste sud-coréen, à qui l'on doit Okja, Snowpiercer, The Host ou encore Memories of Murder et qui nous propose cette fois cette chronique familiale quelque peu inclassable hein, puisqu'elle brasse plusieurs genres et dans laquelle on suit une famille très modeste, sans emploi, et qui par une série de stratagèmes va réussir à s'introduire au sein d'une rach... riche famille et travailler pour eux au... au quotidien. Et évidemment, vous vous en doutez, ou pas, je sais pas, mais la mécanique va dérailler. Voilà. Est-ce que c'est bien pitché, les copains
2: Plutôt, oui, ouais. ça, ça va,
0: va. Hein
1: C'est un bon pitch pour une fois. Ouais
0: Bon, très bien, merci. T'as réalisé pendant ton absence, bon, c'est ça Bon bâtisseur, <rire> bon bâtisseur. Est-ce que je suis un très bon finisseur <rire> je ne pas. On verra. Tiens, Pierre, qu'est-ce
3: que t'as pensé de Parasite Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Parasite Moi déjà, il faut que je sois honnête, je suis toujours. De bon, toute façon, je pense qu'autour de la table, on est tous des fans, fanats de Bong Joon Ho. Mm -hmm. euh, moi, je vois tous ces films régulièrement chaque année. Enfin, je suis vraiment hyper, hyper fan et euh, bah, Parasite c'était sans doute le film que j'attendais le plus de, cette année avec Once euh, Upon a Time in Hollywood de, de Tarantino, donc on, on peut dire que ce festival de Cannes m'intéressait euh, j'ai euh, un, un rapport un peu particulier à ce film c'est à dire que je le trouve brillant sous euh, quasiment tous les rapports, enfin c'est un film qui m'a bluffé sur plein d'aspects euh, en fait je, je, je suis un peu gêné pour en parler parce que je pense que j'en attendais tellement que euh, j'ai eu l'impression de, de ne pas en avoir assez et, euh, et de, de ressentir une légère déception.
0: Ah,
2: c'est-à-dire ah, que. Par rapport au tout le mystère qu'il y avait pendant la promo du film, ouais, qu'on savait pas trop je, en je, fait à je, quoi s'attendre Je me suis fait vraiment
3: hyper hypé par, euh, par la campagne qui disait Attention, ne spoilez pas nos spoilers, mmh. on les a mis partout sur les affiches, etc. Et en sortant du film, je me suis dit Oui, il y a quelques retournements de situation auxquels je m'attendais pas, mais enfin faut, faut peut-être pas exagérer. C'est pas non plus. Euh... Et. Euh, et je, 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 en fait, je sais pas, je, je m'attendais à être, euh, mais j'en euh, sais rien, en larmes d'extase de, à la fin de la projo, comme je l'ai été souvent avec euh, ces films, en fait. Hein, moi, ne serait-ce que Okja euh, m'a vraiment remué son tout dernier, mais je, même si j'ai cette micro-déception, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, je, je trouve le film euh, assez merveilleux. Euh, c'est euh, d'un niveau d'écriture, on parlait du, du, qui n'est pas justement d'Archonis, qui n'est pas euh, un film de scénariste, qui est un film de producteur là on a un pur film aussi de scénariste, c'est extrêmement bien écrit, déjà dans, dans la relation entre les personnages, dans la manière de recréer ce quotidien ouais. qui a beau se passer en Corée comme à chaque fois c'est totalement universel euh, dans cette, souvent la, la, la chose qu'on... d'ailleurs avec ma mère on a souvent ce genre d'argument c'est que euh, fait en France, si on parlait de ce, ce type de couche sociale, parce que l'on ne parle pas seulement des riches et des pauvres, comme on le dit souvent, on parle des très très riches et des très très pauvres. Mmh. Euh, en France, ce serait très vite extrêmement plombant et, euh, et hyper dramatique et lourd. Et là, et là, c'est comme, alors comme chez Bon juno mais comme souvent dans le cinéma coréen ou asiatique, il y a toujours une note d'humour, il y a de la malice. Ouais. Il y a toujours de la malice, il y a de l'amour pour ces personnages malgré parfois leurs bêtises, leur cruauté. Il y a une espèce de de vie, et même dans les dans les décors, c'est d'une C est, c est, tout est vivant, hyper crédible et, euh, et bourré, de, bourré de sens, bourré de métaphores qu'on comprend au fur et à mesure et si, si vraiment je, je pouvais retenir quelque chose de ce film qui est donc le rapport entre cette famille qui se retrouve à force de petites arnaques et d'usurpations d'identité à travailler au service de super riches qui vivent dans les quartiers au-dessus d'eux puisqu'ils ont choisi un quartier de Séoul qui est construit en strat. Euh, c'est la, eh ben la métaphore du parasite, ou du moins du rat. C'est-à-dire, euh, il dépeint, et attention, sans aucun aspect péjoratif, ces classes euh, extrêmement défavorisées de la société coréenne comme des, comme des rats, ils mmh. vivent dans les sous-sols, limite les égouts, oui, bien ils sûr, sont ouais. parfois inondés, il y a des scènes où ils sont carrément en train de ramper pour se cacher sous le mobilier, euh, on découvre même, enfin, bon, je ne voilà, vais pas trop en dire, mais ils se nourrissent des restes de, de la société qui vit au-dessus, c'est euh, assez virtuose là-dessus, je peux être d'accord avec la critique globale, il y a une vraie virtuosité dans ce film. Très bien,
2: Julien Et euh, non bah, que dire d'autre, non, je suis, je suis complètement <rire> d'accord avec ce que dit Pierre, euh, dans le sens en fait, c'est vrai que la fin en soi, c'est pas la fin qui va euh, comment dire, euh, à, à twist qui va vous renverser, dans le sens où c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça, c'est waouh, comment c'est ça, tu va... Ce que n'arrête pas de dire la critique, c'est euh, pour ça que je me demande, euh... mais c'est juste que c'est une pièce d'orfèvre en fait, c'est oui. tout est parfait en fait, je, je peux pas lui trouver des fois ce film, tout est. Euh anti-maîtrise. Il mmh.
0: n'y a rien à enlever Il n'y
2: a, a rien à enlever, il y a rien à acheter, euh, tous les effets fonctionnent, euh, notamment dans la préparation de ce climax, euh, où en fait, on... de... voilà, dans les thrillers, euh, on... enfin, dans des films lambda, on a toujours un peu les, vous savez, les scènes un peu clin d'œil, euh, où on te montre un, un élément inoffensif, mais comme le cinéaste, euh, le, le réalisateur n'est pas très bon, tu comprends que ça va avoir une implication à la fin. Et là, il arrive à faire ça, mais sans qu'en fait, tu t'en doutes, tu vois les détails, mmh. euh, tu comprends qu'il va y avoir quelque chose, mais tu, finalement, tu, tu, tu es quand même pris à la fin, tu, tu arrives à être surpris parce que il a réussi à te détourner le regard ou à, à te faire oublier la chose, et finalement, tout marche à merveille. Mmh. Et euh, donc, c'est un thriller, moi, que, qui a été souvent essayé, on a souvent cité euh, Hitchcock, Chabrol, euh, De Palma. Clouseau, De Palma, mmh. bon, qui est, qui, forcément, tout est un peu lié, donc, mais ce qui est vrai, c'est... Euh, je trouve que ça, ça aurait même je voudrais rajouter je pense que ça aurait pu être une excellente comédie italienne des années 70 ah ouais c'est ouais, ouais, ouais. parce qu'il y a un côté alors il y a un côté affreux ça les méchants donc euh, mais parce que le film s'appelle Parasite je sais pas si le vrai titre euh, original euh, veut dire Parasite mais on a ces personnages de, qui sont pauvres qui, qui ne travaillent pas qui vivent au crochet de la société Et
3: qui est cette mais, du boulot hein.
2: mais voilà mais en fait ce n'est pas des parasites parce qu'en fait ils arrivent à s'infiltrer dans cette maison euh, pas pour glander, pour prendre le, aux riches, aux nouveaux riches, parce que c'est super riche, mais c'est les nouveaux riches de la classe, ouais, de, ouais. de la classe de, des hautes classes coréennes, et qui, mais qui sont pas là pour euh, vivre pour, au euh, pour vivre ouais, ouais, aux dépens, ces gens-là. Ouais. Ils bossent, ils bossent, et c'est qu'ils sont bons. En fait, on les, oui, ils sont très parce très que... bons. Et inversement, les riches ne sont pas des horribles personnages non plus. Alors là, l'épouse est un peu coconne et euh, elle est un peu, elle croit tout ce qu'on lui dit. Euh, le, le mari est un, un businessman, un homme d'affaires Alors un peu arrogant, un peu euh, démissionnaire de, de son rôle de, fin de père, de, de père ouais. tout ça mais en même temps c'est pas non plus le, le, le salon intégral bah,
0: c'est à dire qu'ils sont pas détestables, non, ils, ils sont, pas sont pas détest... quand même un peu
2: puants ils, sont... non, ils non, ont quand
3: même non. un dédain de la <rire> classe, euh, des classes populaires qui relève du mépris de classe oui, oui, voilà, voilà.
2: voilà, ce qu'il y a c'est que euh, ça va revenir fr euh, fréquemment, il y a ce dédain il y a ce mépris de classe qui en fait et pas une critique des riches mais une critique en fait de, ces, de, de, de cette différence de, de cet classe, écart, de écart, écart, de oui. le cinéma de Bonjoumo ne parle que de ça que oui, oui. de lutte des classes à travers tous ses films oui. c'est toujours la même chose il, et il le fait à travers le cinéma de genre qui fait que justement si ça avait été un film français ça aurait été juste un film social français de plus là euh, on fait passer des idées euh, dans un film qui est à la fois euh, iconoclaste mais en même temps tout public qui est tout le monde peut comprendre, tout le monde peut adhérer. Ouais, les, les N'importe euh, qui, je pense, qui n'a même pas l'habitude des films euh, coréens, euh, va découvrir ça. Ça peut être son premier film coréen. Je pense que ça passe totalement. Moi, j'ai eu euh, applaudissements dans la salle. Et y a des, les gens rient, euh, les gens sont surpris, drôle, hein. les gens euh, réagissent au moindre petit truc qui les étonne. Non, non, c'est un film qui marche vraiment parce que c'est, moi, c'est vraiment une pièce d'enfer. Mmh. Donc, donc tu vois la mécanique, tu vois que c'est un, un film très bien construit, mais ça n'en gâche rien. Ça ne... Euh, tout tout fonctionne en fait tu, mmh. tu t as, t as, t as le beurre et l'argent du beurre si tu veux c'est vraiment tu vois la mécanique mais en même temps tu t'es surpris tu il n'y a pas de ça, ça, comment dire ça ne gâche rien
1: ouais. ilan <rire> la messédite là je sais pas ah quoi moi aussi que... je sais pas trop quoi dire mais pierre à julien ont très bien ont très bien résumé euh, bah, le ressenti qu'on peut qu'on peut avoir euh, par rapport au film moi je... J'ai exactement la même, la même analyse qu'eux. Ce que, ce que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le choix de, du festival de Ken d'avoir décerné la Palme d'Or à ce film. Parce que dans un certain sens, ils ont pris, ils ont pris un risque. On n'est pas comme l'année dernière dans euh, l'intimisme à la, à la Coréda. Ils n'ont pas voulu non plus se dire, ah ben écoutez, on va pour une fois couronner, enfin pas pour une femme, on va couronner un film coréen avec un côté opératique à la mmh. Chan-wook ». Là on a quelque chose d'effectivement beaucoup plus grand public, beaucoup plus accessible, ouais, extrêmement vrai. universel par, ouais, ouais. Par, par, par ces thèmes. On n'est pas, euh, pas dans une case un inaccessible. Euh, voilà, quoi, on n'est ouais. pas dans un truc euh, dans un archétype, euh, archétype canois. C'est ça que je trouve intéressant dans le choix de la palme d'or, dans le film, dans ces thèmes. Je trouve que le film euh, les, euh, les, les traduit très bien, qu'il y, y a des changements de ton qui sont extrêmement bien euh, extrêmement bien négociés, puisqu'on part effectivement. On, de quelque chose d'extrêmement malicieux avec cette histoire d'arnaque euh, de, de, de la famille puis on dérive vers quelque chose qui quand je, repas, je, repas, je refais le point à Park ne vire pas dans la, euh, dans la perversité ou le salisme à la Park chan mais dans une forme de, de cruauté mais avec toujours cette empathie il y a quelque chose de profondément humain dans ce film que, qui moi m'a extrêmement
3: coup, touché Vous parliez de Coréida, c'était une affaire de famille qui et je trouve que les films se répondent oui. totalement et une affaire de famille que j'ai trouvé absolument exceptionnelle. Et c'est voilà des, des films sur des, des classes les plus défavorisées qui sont obligées de passer par euh, une forme d'arnaque de, de, ou de, 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 de criminalité pour s'en sortir. Et je trouve que les, les deux films se répondent. Et là, la Corée et le Japon nous ont lu, livré quand même deux films euh, oh oui, vraiment, film. vraiment forts.
1: Donc, euh, donc, voilà. Ah donc pour, pour, pour toutes ces choses, pour le pour le propos, pour le propos socialement très, très engagé, mais pas, mais pas viru, enfin pas virulent dans, dans le sens agressif, mais comme témoignage, effectivement des. Euh d'une disparité sociale, sociétale qui est, qui est là, qui existe et qui à la fois révèle le meilleur et le pire de, de, de l'être humain j'ai trouvé ça extrêmement intéressant dans, dans, le, dans cette analyse des valeurs humaines mmh. voilà. de, c'est un film effectivement qui parle aussi de la lutte des classes du mépris de classe que, euh, du personnage par exemple du père par rapport à, à, à l'autre père du père riche par rapport au, au père pauvre Effectivement, on a affaire à une famille qui, euh, qui bosse bien et qui euh, et qui profite, euh, d'une certaine manière, de la naïveté de la mère et de celle, de, de, de celle du père. Mais il y a quelque chose, quand on parle du, du mépris, il y a un mépris affiché de la part, de la part du, du père de famille, de riche. Pas, mais pas parce
2: du... que le père est un salaud, c'est parce non, que c'est un riche. il
1: ne veut pas franchir la ligne, la ligne ouais, voilà. euh, cette ligne euh, entre, euh, on va dire, le, le salarié, euh, le professionnel et l'intime. Donc il mmh. y a quelque chose d'extrêmement carré qu'on peut, qu peut comprendre et qui, petit à petit, par des petites touches, par des éléments de langage, va se transformer en, en, en mépris. Il y a quelque chose d'assez euh, pernicieux, mais encore une fois, pas montré de manière, de manière perverse. C'est un état, un état des lieux, c'est un état de fait. Et, et je trouvais ça extrêmement, extrêmement bien fait. Je trouve que l'humanité dans, dans ce film est ce qui fait sa plus grande force, ainsi que la maîtrise de la mise en scène qui est, qui est absolument ah. incroyable.
3: C'est bien d'en parler, je ne sais pas si quelqu'un veut dire un truc. Si, euh... si, moi. Vas-y, vas-y. Je reprendrai après là-dessus. Ouais, je, je suis
1: un peu comme toi, Pierre.
0: Effectivement, j'avais beaucoup d'attentes. J'ai été énormément aussi hypé par les retours canois, par euh, les critiques d'Ithyrambique, la Palme d'Or. Alors, encore une fois, comme toi, je suis euh, bluffé par, euh, par la simplicité avec laquelle euh, Bong Jun ho euh, nous, nous, nous balade dans cette histoire complètement rocambolesque, tu vois, avec ces situations. Et je suis stupéfait de voir avec quelle aisance, euh, quelle facilité il a à maîtriser tous ces genres qu'il aborde, tous ces tons, euh, en passant aussi bien même du, euh, de la comédie au thriller, voire même thriller horrifique, euh, avec euh, une satire politique au milieu, un drame social, enfin tu vois, je suis, mais euh, moi je, je suis stupéfait, et il ça, ça n'enlève en rien euh, par rapport à cette petite déception, je suis pas en train de de délirer sur le film, c'est évidemment un film que je vais classer dans mon top 3 de cette année, mais peut-être comme toi Pierre, effectivement j'attendais euh, un truc, je sais pas, avec euh, quelque chose peut-être, je une, sais une, pas, une ampleur peut-être un peu plus, euh, quelque ouais, chose d'un peu plus...
2: Ouais, c'est ce presque un huis clos en fait, oui, oui, c'est oui, oui, plus oui. ça va plus on s'enferme dans cette maison et on n'en sort, sort jamais.
1: Mais euh, peut-être oui. euh, peut concernant votre votre frustration, euh, euh, concernant ça ça s'explique aussi, bon, effectivement, par une campagne marketing qui était assez pompière, quand même. Ouais, ça doit être ça. Si tu spoiles si spoil, le film, je, je te tue. Et puis, y a cette Comme très... euh, les frères Russo avec euh, Thanos avant voilà. de faire ça. Ah, la mode, on dirait. Je pense qu'ils ont bien joué. Hein, clairement, oui, oui, bien sûr, bien sûr. clairement, Mais il y a aussi cette réputation, euh, à tort ou à raison, on a cette image qu'on a du film coréen coup de poing. Non mais et, et moi, qui a été fin... initié par par Oldboy. Oldboy n'a pas, pas eu ça, la palme d'or, mais c'est pas ça qui m'a déçu. Hein. Non non mais d'accord. Mais non, y a pas Boy, euh... un déchaînement. Non non mais, mais Oldboy euh... par exemple marche aussi sur un twist qui euh, qui est particulièrement bien 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 réussi. T'as d'autres d'autres films qui eux euh, se distinguent par leur côté extrêmement extrêmement frontal, ouais, extrêmement ouais, violent. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a toujours ce côté le film coréen coup de poing, celui qui va te qui va te, te mettre sur le cul, quoi le, le truc qui, qui va te foutre un hypercute un à l'estomac alors que c'est pas, pas l'approche de Bong joon sur, sur sur Parasite.
0: Non mais moi ce que je retiens c'est que cette limpidité, cette fluidité, cette facilité, cette aisance encore une fois, euh, tout est évident en fait dans ce film. Euh c'est voilà, formidable, formidable C'est le que... signe
2: des grands films. Hein. C'est quand tout te paraît évident, et mais alors que tu vois très bien que c'est d'une complexité oui, oui. Euh... Ouais. sans nom. Quoi. Ouais. Ce que j'aime
3: bien, c'est qu'il qu renoue à sa manière dans un contexte différent avec un type de film que j'aime beaucoup, euh, qu'on peut trouver je sais pas chez euh, Merchant Ivory et bien d'autres. C'est le film de Maison Bourgeoise euh, où on s'intéresse au... à la vie des... Des petites, des, à la vie des femmes de chambre, des maîtres d'hôtel à la vie des, des domestiques hein. je trouve que c'est très intéressant, qu'ils sont dans l'intimité des maîtres, euh, sur lesquels on découvre des choses etc, enfin, il y a une manière d'aborder ça euh, il y a quand même un besoin euh, de ces élites, de leurs chauffeurs etc, il y a, enfin, il y a tout un truc avec micro ça
1: microcosme à l'intérieur même de exactement, de cette et, société.
3: Et, euh, et donc peut-être l'interdépendance entre l'hôte et le parasite, tu vois ce que je veux dire -ce que, -ce, que, ce que tu
1: me dis, enfin quand ce que tu dis là, ça me fait aussi beaucoup penser à, à Gosford Park. Quand tu oui, parles oui, de ça, je, oui, je pense voilà. à Gosford Park, oui,
3: oui, bah, de, qui, de qui est film. un film de domestique ouais, et tout de maison bourgeoise. Ouais. Et alors enfin, euh, tu parlais de la, de la mise en scène. Moi, il y, y a une scène qui m'a qui m'a bluffé en termes de réalisation. Il y a une scène d'inondation. Ah, bah euh, voilà. J'allais ouais, en parler. Dans, dans, dans les dans les, les bas fonds euh, de la ville, je ne sais pas comment c'est ouais, réalisé. Incroyable. Je, je, je ne sais pas comment c'est fait. Si c'est du, enfin, j'en en sais rien. Je, ça ne ressemble pas à du studio. C'est c'est bluffant. Moi, j'étais totalement sur le cul. Je ne sais pas. Ah, T'étais est... assis en même temps. Ouais, ouais. Ouais, Et ouais, il, voilà. il y a une scène qui,
2: Justement, qui renvoie au, à l'idée de rats qui sont dans les Égout Mais c'est ça dont je parlais tout à l'heure. Et qui même. est traité en verticalité. Ouais, ils descendent. Ils ouais, descendent. Ouais.
3: La ville est traitée de manière purement verticale. Et euh, enfin, je pense qu'il faut quand même rendre... Euh un hommage à la composition, parce que la musique, on n'y prête, prête pas forcément attention, elle n'attire pas énormément l'attention sur elle-même, contrairement à un certain monsieur Zimmer de <rire> Dark Phoenix, mais euh, elle est absolument délicieuse, c'est vraiment un régal, le thème principal, ou l'un des thèmes principaux est formidable, bon, comme dans quasi tous les films de Bong joon mais euh, vraiment, euh, je, voilà, je, allez l'écouter sur Spotify, elle y est, elle est très très belle.
2: Ah, et puis dans, dans le genre euh, film euh, coréen qui parle des, des luttes des classes sociales, il y avait l'année dernière il y avait un film qui avait fait énormément de, de buzz à Cannes c'était Burning du, du réalisateur de poétrie ouais. je ne oui, ouais, sais pas ouais, si vous vous rappelez ouais, ouais, avec Stephen Young oui voilà et euh, moi qui m'avais énormément déçu parce que un je petit
3: peu mais il y avait, il y avait une bonne que, histoire mais un mais peu mais parce que aussi. le
2: film qui se la pétait un peu tu vois qui était euh, du, du genre euh, je vais faire compliqué du genre euh, je vais vous dire qu'il va se passer des choses mais vous allez en êtes pas être sûr mais en fait il se passe bien ça et puis je vais prendre 2h20 pour l'allonger et en fait je trouvais était hyper prétentieux avec son sujet et là comme je répète c'est vraiment un film grand public et qui, je trouve, fait passer vachement plus d'idées et de, de subtilité et de, comment dire, de, dans, dans son discours social que, que peut le faire comme un film burning que j'ai trouvé vraiment plombant pour pas grand chose. Quoi.
3: Et donc, euh, je, je, pour terminer, hein, désolé, je m'attarde je un peu. Euh, je disais qu'on pouvait le rapprocher, ça se répondait un petit peu avec une affaire de famille, euh, qui était un film formidable, mais on peut le rapprocher aussi d'un autre film de domestique qui est sorti juste avant, euh, le film de son comparse euh, Park chan wook euh, Mademoiselle, Mademoiselle, Mademoiselle euh, pensé, qui. Euh, ouais. Formidable. Où on est aussi dans l'arnaque, le rapport entre les petits et les grands. Et je, je, je sais pas si c'est volontaire, mais mine de rien, c'est deux cinéastes très reconnus. Euh, qui se répondent parfois. Qui ouais. se répondent. Il euh, y a, a peut-être quelque chose. Et voilà.
2: D'ailleurs, la palme de, pour Bonjo c'est un peu une petite revanche pour euh, Park chan wook qui n'a pas eu la palme avec Colboy qui a eu juste le, grand prix. Ouais, a eu ah, le grand, grand prix. Le
3: cinéma coréen est globalement très euh, a toujours été oublié par le festival. Le cas,
2: oui, globalement, mais bon, tu vois, parce que enfin, pour de 2003, tout le monde était d'accord que c'est par All Boys, c'était la palme d'or qu'il fallait, quoi. Il l'a pas eu, et là, le fait qu'il ait eu euh, Parasite, alors que forcément, on s'y attendait pas forcément, et, et je trouve que d'une certaine façon, c'est rendre justice à cette erreur euh, de, du festival de Cannes.
0: Très bien, Parasite est en salle, on est conquis. Euh, Est-ce que vous l'êtes également Dites-nous sur les réseaux sociaux, on en discute. <rires> Merci à Maximilien, Léonard ou encore Sarah pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance pour nous retrouver, c'est très simple, direction toutes les applis podcast, Spotify ou encore Deezer, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des petites étoiles, à liker, à partager et à vous abonner évidemment. On vous en fait. On vous en sera gré. Je sais pas si ça se dit. Bon. Si, si, Très bien. Jim Grey. Merde, j'ai pas de verre. j'aurais pu le trinquer avec toi là. Eh, ouais. Ilan et Julien, merci les gars
1: Bah merci à toi.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: vous lire Alors euh, on nous retrouve sur Cinevibe.fr et cette fois je vais euh, je vais soulager Julien du, euh, du Twitter, <rire> euh, du PikuQi, on, on est sur arrobasinevibefr. Très bien. Et euh, j'en profite juste pour faire une petite reco parce que là on a parlé de, effectivement de, de Parasite qui est, qui est un très bon film. Et on a un autre bon film qui, qui sort un petit peu moins bien mais qui est bien quand même qui s'appelle Piranha euh, et qui n'est pas euh, un remake du film d'Alexandra Aja ou de, de Joe Dante, hein, c'est ouais. pas un film d'horreur c'est un film sur euh, l'avènement des, euh, des baby mafieux enfin des adolescents euh... Euh, en fait, un groupe d'adolescents qui, euh, qui va se transformer en, en mafieux, dans groupe mafieux dans le dans le Naples naple d'aujourd'hui. C'est par l'auteur de gomorrah ah, qui a, ah, écrit, bien, qui, okay. a écrit, qui a été adapté donc, en euh... film donc imaginez gomorrah Junior.
0: Très bien. Ok. C'est en
1: salle actuellement là C'est en salle actuellement. Ouais, c'est okay. sorti maintenant.
3: Pierre, oui. Dis-nous tout. Ben moi, euh, je vais d'abord préciser que j'ai dû retenir un fou rire. <rire> Dans cette émission. Que ah bon eue. Oui, parce que euh, à un moment, euh, alors c'est très visuel, je suis désolé, mais Julien a voulu faire signe il à Ilan de ne pas aller dans son micro. Et t'as approché ta main et j'écoute lui faire une petite caresse sur la joue. <rire> genre, genre, j'aime bien ce que tu dis. C'est vrai que ça manque de tendresse. Hein, non fois. mais
1: il le fait quand les micros sont coupés.
3: Hein. Ça, sortait, ça sortait tellement de nulle part, les trucs. Il, il veut lui caresser la joue s'il fait
2: ça se fait pas comme ça de révéler notre intimité comme ça. Ça reste entre nous. Préviens-nous dans ces cas-là.
3: En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur fratlefootage.fr, at faire Voilà. Très bien. Ok.
0: La semaine prochaine,
3: men in black, les gars.
0: Les hommes en noir. Voilà. Donc, t'as vu, vu, t'es enthousiaste. Ouais. D'ici là, vous faites un, vous faites. On vous, on vous fait un gros bisou, on vous fait un gros bisou, on vous fait un bon cinéma, <rire> et on vous fait euh, à la semaine prochaine Bisous, 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 bisou, bisou. salut. salut
2: Nous allons faire du bon travail ensemble.
0: <truits> yes,
2: no, ok.